0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wenn es um Geldwäsche geht, drücken Banken gerne einmal ein Auge zu und die internationalen Kontrollmechanismen, die Geldwäsche verhindern sollten, versagen kläglich. All das geht aus den FinCEN-Files, vertraulichen Dokumenten aus dem US-Finanzministerium hervor. Diese wurden nun geleakt. Welche schockierenden Einblicke in die Finanzwelt sie bieten, wie auch österreichische Banken mit drin hängen und wie Geldwäsche in Zukunft besser verhindert werden könnte, erklärt Andreas Schnauder vom Standard. Andreas, die FinCEN-Files haben am Wochenende für ordentlich Radau gesorgt, könnte man sagen. Was für Dokumente sind denn das überhaupt und was steht da drin?
1: Ja, es handelt sich dabei um Geldwäsche-Verdachtsmeldungen an die dafür zuständige Behörde im US-Finanzministerium. Diese Behörde heißt Financial Crimes Enforcement Network, kurz FINCEN. Da heißen die jetzigen Publikationen auch FINCEN-Leaks oder FINCEN-Files. Die Rede ist von 2100 solcher Meldungen von Banken seit dem Jahr 1999, die Überweisungen im Volumen von ungefähr zwei Billionen Dollar umfassen.
0: Wow, das ist denn ja wirklich kein Kleingeld, um das es da geht. Wer hat diesen Skandal denn jetzt aufgedeckt?
1: Ja, diese Informationen wurden dem amerikanischen Portal BuzzFeed zugespielt, dieses Portal hat sie dann mit einem schon länger operierenden internationalen Journalistennetzwerk namens ICIJ geteilt. Dabei handelt es sich um eine Rechercheplattform, die mit ausgewählten Medien kooperiert und schon bei mehreren Projekten, wie beispielsweise den Panama Papers, ziemlich brisante Informationen enthüllt hat. Bei FinCEN beispielsweise, also bei dem aktuellen Fall, waren 400 Journalisten in 88 Ländern involviert.
0: Also die echten Investigativprofis, die da recherchiert haben.
1: Absolut, ja. Weiß
0: man denn, wo der Leak passiert ist, wie diese FinCEN Papers an die Journalisten gelangt sind?
1: Ja, also da sind die beteiligten Journalisten total auf Stillschweigen eingeschworen worden und da ist wenig herauszubekommen. Es dürfte aber doch so sein, dass es einen Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen im US-Kongress gibt. Da ging es ja darum, dass der Kongress versucht hat herauszufinden, inwieweit es von russischer Seite Einflussnahme auf die US-Wahlen im Jahr 2016 gegeben hat.
0: Jetzt reden wir hier ja immer von Geldwäsche. Erklären mal, was ist damit eigentlich konkret gemeint?
1: Na, wie erkläre ich das am besten? Vielleicht stell dir mal vor, du besitzt illegale Gelder beispielsweise Schwarzgeld, das du für private Podcasts erhalten hast. Okay. Die kannst du jetzt kaum verwenden, weil immer wenn du was davon ausgibst, besteht die Gefahr, zumindest wenn es größere Summen sind, sage, liebe Antonia, woher hast du so viel Geld? Mhm. Gelder werden deshalb gewaschen, um die Herkunft zu verschleiern. Und jetzt sieht man eigentlich schon anhand mehrerer österreichischer Skandale in den letzten Jahren, dass Personen, die Bestechungsgelder kassiert haben, dann häufig Beratungstätigkeiten vorspiegeln oder sehr beliebt ist es auch, dass man sagt, ich habe eine tolle Studie gemacht. Dann kann man eigentlich ganz gut belegen oder gibt eben vor zu belegen, dass man beispielsweise 500.000 Euro, die ich jetzt oder die du gerade für den Kauf einer Wohnung verwendet hast, redlich verdient hast und somit diese Transaktion, diesen Erwerb auf Basis korrekter Einnahmen erfolgt ist, weil du eben vorgegeben hast, eine Studie oder eine Beratungstätigkeit geleistet zu haben. Und die waren eigentlich nichts wert. Ja. Das sind dann oft ein paar Internetrecherchen, die man in fünf Minuten erledigt hat und dafür werden dann mehrere hunderttausend Euro bezahlt.
0: Jetzt geht es in diesen FinCEN Papers ja viel darum, dass Banken anscheinend schon gewusst haben, dass Transfers verdächtig sind, dass es da vermutlich um Geldwäsche geht und dass die Banken dann aber nichts dagegen unternommen bzw. das nicht gemeldet haben. Aber wie geht das eigentlich, dass eine Bank sich schon denkt, okay, dieser Transfer riecht irgendwie nach Geldwäsche. Was macht da eine Transaktion verdächtig?
1: Naja, man muss dazu wissen, dass Banken erstmals verpflichtet sind, verdächtige Transaktionen zu melden und was auch zeitnah. Da sind wir jetzt schon beim ersten Problem, die jetzt aufgrund dieser neuen Files in die Öffentlichkeit gelangt sind. Aus diesen Files geht nämlich hervor, dass die Banken in der Regel mehrere Monate brauchen, um eine Verdachtsmeldung abzuliefern. Aber es gibt sogar Extremfälle von 18 Jahren, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Bis dahin sind die Spuren des Geldes nicht nur längst verwischt, sondern mögliche Straftaten in der Regel auch schon verjährt. Praktisch nie kommt es vor, dass eine Überweisung wegen einer Verdachtslage tatsächlich gestoppt wird. Es hat also den Anschein, dass die Banken hier, wenn man es jetzt irgendwie positiv formulieren möchte, nicht allzu großes Engagement in diese Sache hineinlegen. Und möglicherweise gibt es beim einen oder anderen Fall auch einfach eine Kollaboration mit einem Geldwäscher und die Bank, vielleicht auch nicht im Wissen, weil es nur einzelne Mitarbeiter mit krimineller Energie sind und die Bank stoppt diese Vorgänge nicht.
0: Wie sieht es denn mit den Behörden aus, Andreas? Da gibt es ja auch welche, die Geldwäsche eigentlich verhindern sollten, deren Hauptaufgabe das sogar wäre. Greifen denn diese Kontrollmechanismen da gar nicht?
1: Ja, das ist vielleicht etwas zu deutlich formuliert, weil es da doch große Anstrengungen in den letzten Jahren gegeben hat und die auch nicht alle völlig im Sand verlaufen sind. Aber die Flut an Meldungen ist irgendwie kaum bewältigbar. Täglich werden 15 Billionen Dollar digital um die Erde geschickt. Dazu kommt, dass viele Verdachtsmeldungen kleine Fische betreffen. Also beispielsweise, sagen wir, 1.000 Euro an einen Bezieher von Mindestsicherung. Auch da muss dann die Bank eine derartige Meldung machen. Das geht dann an die Antigeldwäsche-Meldestelle. Auch die muss sich das anschauen, an andere Behörden weiterleiten oder Fakten einholen. Da bleibt einfach zu wenig Zeit für die wirklich dicken Fische.
0: Ja, jetzt noch einmal zurück zu den Banken, die da als mögliche dicke Fische aufgeschienen sind in diesen FinCEN-Files. Da sind ja auch österreichische Banken dabei. Was kannst du uns denn darüber sagen?
1: Ja, das stimmt absolut. Es kommen eigentlich mehrere Großbanken vor, allerdings großteils noch mit recht wenigen Details. Da werden wir vielleicht in den nächsten Tagen mehr erfahren. Wer allerdings nicht ganz überraschend sehr intensiv behandelt wird, ist die ehemalige Meindl-Bank. Und zwar geht die Geschichte so, es gibt eigentlich den größten Bestechungsskandal in, in der Geschichte, zumindest den bekannten Bestechungsskandal, der handelt von dem brasilianischen Baukonzern Odebrecht. Der hat einfach über Jahrzehnte Milliarden an Amtsträger, an Politiker und dergleichen in Südamerika gespendet, sage ich jetzt einmal, um an große Aufträge zu gelangen. Jetzt war natürlich die Frage, wie wickelt man diese verbotenen kriminellen Gelder ab? Da hat sich dann herausgestellt, dass ein Meinel-Ableger auf der Karibikinsel Antigua hier eine willkommene Adresse war, um diese Transaktionen durchzuführen. Die Meinel-Bank hat sich dann umbenannt. Dann gab es Versuche, ihr die Lizenz zu entziehen. Das ist immer noch nicht ganz durch. Mittlerweile ist das Institut aber in die Insolvenz geschlittert. Und man wird sehen, ob es hier noch genauere Angaben geben wird. Es finden auf jeden Fall auch Ermittlungen in Österreich gegen verdächtige Personen statt. Der ist halber auch die Stellungnahme der früheren Meinelbank oder deren Funktionsträger. Sie sagen, dieses Vehikel in Antigua, also in der Karibik, das stand, als die verdächtigen Zahlungen abgewickelt worden sind, nicht mehr unter der Kontrolle der Wiener Mutter, der früheren Wiener Mutter, weil es wurden größere Anteile verkauft und somit habe das Institut in Antigua selbstständig agiert und es fand keine Kontrolle durch die österreichische
0: Bank statt. Andreas, jetzt einmal ganz überspitzt gefragt, es passieren jeden Tag so viele Transaktionen, ganz viele auch Verdächtige, denen dann eben oft nicht nachgegangen werden kann. Könnte man sagen, dass Geldwäsche in der Finanzwelt auch einfach zum Alltag gehört?
1: Ja, das ist eine total berechtigte Frage. Ich habe etwas den Eindruck, ohne das wirklich belegen zu können, dass diese extremen Verwerfungen oder Fehlhandlungen, die da jetzt berichtet worden sind, schon auch mit dem Zeitraum zu tun haben. Also wir sprechen da von Verdachtsmeldungen aus den Jahren 1999 bis 2017, ich würde mal sagen, dass es seither schon einige Verbesserungen gegeben hat. Es wäre allerdings zu kühn zu sagen, dass das System, dass die Banken und die Behörden das System im Griff haben. Es wird immer wieder Geldwäsche, Transaktionen geben und es muss einfach die Aufgabe sein, hier wirklich ständig das System zu verbessern.
0: Was könnte man denn da konkret machen, um eben dieses System und die Kontrollmechanismen hier aufzubessern?
1: Ja, also da sticht einmal ja ein vordergründig, zumindest simples Anliegen, sticht ins Auge, nämlich was wir schon kurz angerissen haben. Banken sollten auf jeden Fall verpflichtet sein, dass diese Geldwäsche-Verdachtsmeldungen sehr rasch erfolgen und dass diese auch aussagekräftig sind. Also da werden Sachen hineingeschrieben, da hat man schon den Eindruck, das dient eher dazu, die Behörden damit nicht aussagekräftigen Informationen vollzustopfen, sodass dann wirklich die ganz dreckigen Sachen dann möglicherweise untergehen. Dann gibt es aber auch Reformbedarf bei der strafrechtlichen Verfolgung von Geldwäsche. Man muss dazu wissen, Geldwäsche ist eigentlich nur ein Strafdelikt, wenn die Vortat aufgedeckt wurde. Mhm. Das kann man sich an einem Beispiel so irgendwie vor Augen führen, dass wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass da Drogengelder gewaschen wurden, und ich kann das sogar belegen, nützt das eigentlich nichts. Ich muss eigentlich zuerst den tatsächlichen Drogenhandel, der im Vorfeld stattgefunden hat, aufklären und bestrafen. Und das scheitert jetzt wieder sehr oft an der mangelnden Rechtshilfe, wenn es um grenzüberschreitende Delikte geht. Und wie wir jetzt an den meisten Fällen gesehen haben, da geht es ja sehr oft, russische Gelder werden über die Deutsche Bank überwiesen. Brasilianische Bestechungsgelder über einen Meinelbank-Ableger in Antigua das heißt hier dann wirklich an die Straftaten, also nämlich als österreichische Behörde oder als österreichisches Gericht, an diese Straftaten heranzukommen und diese auch aufklären zu können, das ist enorm schwierig. Und das wissen wir auch von vielen Affären in Österreich. Denken wir nur an die Buwok-Affäre mit all den Verzweigungen in der Schweiz und in Liechtenstein. Das dauert erst einmal Jahre und man ist da immer wieder mit hohen Hürden konfrontiert. Und das Dritte, wenn ich das noch dazu sagen darf, nachdem es doch jetzt sehr viele Skandale in Europa gegeben hat, da gab es zum Beispiel die Danske Bank und viele andere Fälle mit Geldwäschebezug, da scheint es jetzt doch dringend geboten, dass wir hier eine eigene Geldwäschebehörde in der EU kreieren, die dann auch entsprechende Kompetenzen und Ressourcen benötigt. Weil wenn hier einzelstaatlich immer vorgegangen wird und man jedes Mal um Rechtshilfe suchen muss, dann gibt es vielleicht in einem Land irgendwelche Interessenslagen, dass man da vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte. Also ich glaube, dieses System hat ausgedient und hier muss Europa voranschreiten und wirklich eine Behörde mit Biss aus der Taufe eben.
0: Ist es realistisch, dass die Europäische Union das schafft, so eine Behörde in absehbarer Zukunft zu kreieren?
1: Ja, ich glaube, dass es schon nicht unrealistisch ist. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich befürchte nur, dass es wie so oft dann verwässert wird und dass es dann nur eine Agentur gibt und die wird dann ein bisschen die einzelstaatlichen Behörden koordinieren. Aber was es wirklich bräuchte, wäre eine supranationale, starke Behörde, die dann auch die Möglichkeit hat, hier wirklich Ermittlungen mit bis durchzuführen, bis hin zu Haus durchsuchen. Also quasi den ganzen Instrumentenkasten sollte dort vorhanden sein, um da wirklich effizient und schlagkräftig zu sein.
0: Wird also interessant, ob durch diesen fincen Leak vielleicht eine bessere Kontrolle der Finanzmärkte in Bezug auf Geldwäsche in näherer Zukunft kommen wird. Vielen Dank für deine Einschätzung, Andreas Schnauder.
1: Ich danke dir. Alles Liebe.
0: Wir sind gleich zurück. Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, Drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Ab heute Montag gelten in Österreich neue Corona-Regeln. In geschlossenen Räumen dürfen zum Beispiel maximal nur noch zehn Personen zu Aktivitäten zusammenkommen. Das gilt etwa für private Feiern oder Sportkurse. Außerdem gibt es eine frühere Sperrstunde. Alle lokale Bars und Restaurants müssen um 1 Uhr zusperren. Die Regierung hat die neuen Regeln eingeführt, um auf die steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich zu reagieren. Zweitens. Von Sonntag auf Montag ist diese Zahl der Neuinfektionen in Österreich bei 563 gelegen. Dabei steht erstmals Niederösterreich mit den meisten Fällen an der Spitze der Tabelle, vor Wien, das in den vergangenen Wochen stets die meisten Neuinfektionen hatte. Das könnte aber daran liegen, dass die Bundeshauptstadt manche Testergebnisse mit etwas Verspätung nachmeldet. So kam es zum Beispiel zu einem besonders hohen Anstieg der Neuinfektionen vergangenen Freitag. Und drittens, durch die Corona-Krise ist es in Österreich nicht zu merklich mehr häuslicher Gewalt gekommen. Das sagen heute Montag Innenminister Karl Nehammer und Frauenministerin Susanne Raab bei einer Pressekonferenz. Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstituts OGM ist die Zahl der Übergriffe um nur etwa 4% gestiegen. Deutlich mehr Anrufe als vor der Krise hat aber zum Beispiel die Frauenhelpline verzeichnet. Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda-Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda-Partner.